0: Hola Sílvia.
1: Hola Andreu, com estàs?
0: Molt bé, molt content. Aquests últims dies ha refrescat, han baixat sí. una mixta les temperatures i és d'agrair.
1: La veritat és que sí, que feia molta calor aquests últims dies.
0: Bé, suposo que per allà a la encara esteu millor que nosaltres, per aquí per Barcelona. Segur que sí. Amb això podem pensar una mica més clarament i estem millor en general amb aquesta temperatura.
1: Sí. Els últims episodis del podcast havíem parlat de temes molt diferents, com podien ser, per exemple, les begudes o els amics, les fruites... Però avui mm -hmm. de què parlarem, Andreu?
0: Bé, avui portem un tema diferent, potser un tema més, m -m més seriós, però que no necessàriament hauria de ser un tabú, com ho sol ser. I portem aquest tema, que ara el direm, perquè pensem que quan aprenem llengües, doncs, al final hem de ser capaços de parlar de temes ben diversos i, per què no, doncs, també d'aquests temes que poden ser tabús en determinades societats. No? I bé, el tema que tenim avui, explica'l tu, Sílvia
1: és sobre el suïcidi. A principis d'aquest any vaig anar a una presentació que es va fer a VIA sobre un documental que ha fet el Carles Seuba i en aquest documental es tracta sobre el suïcidi. En aquesta presentació ens van passar diferents fragments del documental i, a més a més, hi va veure una taula rodona que entre altres persones hi havia la Judit Pons, que és una infermera especialista en salut mental i treballa, entre altres coses, amb, amb casos de, de
0: suïcidi. Aquest documental es troba disponible, és una sèrie documental, més ben dit, a la plataforma Aixeta. L'Aixeta és una plataforma de micromecenatge en què hi ha molts creadors catalans dels diferents territoris de parla catalana que pengen allà el seu contingut i pagant, segons la subscripció, 3, 5 o 10 euros, segons cada creador, pots accedir al seu contingut. En aquest cas, la sèrie documental, deixarem l'enllaç a les notes del programa per si us interessa i el voleu veure, es titula De tu a tu. Exacte. I cada temporada tractarà d'un tema que la societat no en sol parlar.
1: Doncs sí, la primera temporada d'aquest documental està dividida en vuit capítols, i en el conjunt és un, com un llargmetratge que tracta sobre el suïcidi.
0: I bé, en aquest capítol és possible que hi hagi paraules i expressions una mica més complicades que les que poden haver sortit parlant de les fruites, per exemple, i per això us animem a fer-vos membres de la comunitat i utilitzar l'ajuda de vocabulari que ja teniu disponible si us feu membres de la subscripció de podcast a través de easycatalan.org membership.
1: Exacte. Doncs, comencem amb l'entrevista. Benvinguda, Judit Pons.
2: Hola, Sílvia. Hola, Andreu. Moltes gràcies per convidar-me. Hola, com estàs? Bé, bé.
1: Doncs, Judit, la primera pregunta que et volíem fer és en què consisteix la teva feina.
2: Com ja has dit, Sílvia, quan em presentaves jo sóc infermera, sóc especialista en salut mental i em dedico a atendre, a tenir cura de persones amb problemes de salut mental. A més a més, dins del meu dia a dia, eh, tinc un grup de persones amb una problemàtica més concreta que és que presenten conducta suïcida. Llavors, si sí que, Sílvia, quan presentaves deies a eh, persones amb suïcidi, clar, evidentment les persones quan ja han mort per suïcidi, malauradament ja no podem fer per parelles, uh -huh. però sí que abans eh, la conducta suïcida pren altres formes i en aquestes altres situacions és quan podem actuar. Uh -huh. La meva tasca com a infermera és, sobretot, d'acompanyament, és sobretot d'escolta, de donar suport. I eh, estic treballant en un centre de salut mental amb altres companys, no? amb psiquiatres, amb psicòlegs, amb treballadors socials, i intentant oferir l'ajut que necessita en cada cas la, la persona que estem tenint.
0: De quina manera ajudeu les persones que tenen pensaments suïcides vosaltres i de quina manera podem ajudar, diguem els no especialistes, les persones que podem estar a l'entorn d'algú que té pensaments suïcides?
2: Molt bona pregunta Andreu. Clar, fixeu el que són les idees de suïcidi, el pensar en la possibilitat de, de suïcidar-nos, Això no és una malaltia en si. O sigui, hi han persones que arriben a aquesta situació de pensar en el suïcidi per situacions diferents. Llavors, aquí dependrà molt de la situació de cada persona, de què és el que ha portat la persona a trobar-se en aquest punt, de no veure una altra sortida que no sigui aquesta, veure què és. Per exemple, si una persona arriba a aquesta determinació perquè està amb una depressió, uh -huh. que veu el futur negre, no veu sortida, està limitat, està no, en enlentit, està malament, està clar que haurem de tractar aquesta depressió a part d'acompanyar a la persona en tot aquest procés. I inclòs no, aquest tema de la depressió, perquè clar la conducta suïcida és, és un fenomen molt complex i és multifactorial, o sigui, no hi ha una sola causa que expliqui la conducta suïcida per si sola. Eh? Sempre hi ha mm. un cúmul de factors mm -hmm. que estan associats. Llavors, sí que una miqueta el que mirem és quins són aquests factors que estan incidint en la salut mental, en el benestar emocional de la persona. Us deia allò de la depressió perquè sabem que un factor de risc importantíssim és el fet de tenir un trastorn mental uh -huh. i dins del trastorn mental el que més és la depressió. Uh -huh. Per això feia aquest èmfasi, però també és important saber que no tothom que té pensaments suïcides, que ha presentat una conducta suïcida com pot ser un intent de suïcidi. No tots ells tenen un trastorn mental, ni totes les persones que tenen un trastorn mental presentaran una conducta suïcida. Dic perquè de vegades no? aquest és un, un dels mites no? que, hi ha, que hi ha dins del suïcidi. No? això és cosa. Només de persones que tenen problemes de salut mental, o això mai on passarà, això és una cosa dels altres, i realment és un problema de salut pública en la qual tots ens hi podem trobar en un moment donat a la nostra vida.
0: Mm -hmm. clar, ara estava pensant que, clar, una persona pot arribar a tenir aquesta mena de pensaments per raons molt, molt diferents que no tinguin reservarem a amb, una, amb un trastorn mental, no? com podrien ser, jo què sé, una situació laboral extremadament estressant o no coses així que, poden portar una persona al límit.
2: Correcte. El que passa és que és, és molt complex perquè no tothom que té problemes laborals entrarà en idees de suïcidi. No? Mm -hmm. I fins i tot una mateixa persona en diferents Clar. moments de la seva vida pot haver passat per situacions similars i en un moment donat no presentar-ne i en un altre moment sí. Què vull dir amb això? Vull dir que en cada moment s'ha d'anar valorant què li està passant a aquella persona. Clar. Per què? Mm -hmm. Com és? No? quem ha arribat aquí, sí que amb l'experiència de, dels anys que fa que m'hi dedico. El programa que tenc aquest mes d'octubre, uh -huh. farà 10 anys que està en funcionament, no? Per tant, hem estat atenent a força persones, uh -huh. cada una amb la seva complexitat, amb la seva situació, però sí que podríem dir que el que és un factor força comú a gairebé tothom és el patiment, el fet d'estar patint.
3: Mhm.
2: Uh -huh. patint i que la persona Sabeu, eh? aquesta situació que em fa patir pot ser múltiple, pot ser molt diversa, però quan aquesta situació que m'està fent patir, jo considero que aquest patiment és insuportable. Estic sol o em sento sol davant d'això i, a més a més, no veig que pugui haver-hi un final a aquest patiment, que no vol dir que no hi sigui, eh? yeah. jo estic dient que no el veig. Aquí és quan moltes vegades es pot desencadenar aquesta possibilitat de pensar en el suïcidi. Com podem ajudar amb això? Uh -huh. Fixeus a moltes vegades una persona està en aquesta situació de patiment? Imaginem, posem jo ara estic com una situació de patiment intens, amb aquesta situació que veig irresoluble, inacabable, inaguantable i he començat a pensar en això. Clar, tenir aquest tipus de pensament no és agradable, perquè a més a més, la sensació és de què pensaran els altres, pensaran que estic boja pensaran que sóc no sé què, perquè després si volem en parlem no? de, de tots aquests mites associats no? i tots aquests judicis de valor uh -huh. que hi ha entorn a la conducta suïcida. Llavors, lo més probable és que això no comparteixi, que això m'ho calli, uh -huh. per por al que diran o per por fer mal. No? Perquè com puc dir-li a una persona que estimo i que m'estima que estic pensant en morir? Uf, no, perquè jo el que vull és acabar amb el meu patiment no vull fer-te mal clar. llavors aquesta situació és molt complexa no? I, i és sobretot aquesta sensació de trobar-se sol com podem ajudar? Ostres, el fet de detectar que una persona no està bé que està patint i el fet d'una preocupació sincera uh -huh. d'escolta'm de, et passa alguna cosa et puc ajudar vols que parlem i el fet de poder parlar sense prejudicis, no? una escolta oberta, una escolta... O sigui, moltes vegades, el sol fet que la persona ho pugui explicar i una altra pot rebre això amb disposició d'ajuda. Okay. <laughs> Quan no estem des d'un perfil professional no hem de fer cap acció gaire complicada. Senzillament és acompanyar a la persona que pugui ser escoltada després per un professional. Uh -huh. Així de senzill així de complicat. Sí. Exacte,
1: sí, sí. O sigui, en realitat és molt senzill, però, però com has dit molt bé, és molt complicat també, perquè és, és veure que l'altra persona ho necessita i poder fer servir les paraules exactes en el moment concret i escoltar-lo, que tu també has dit sense cap prejudici i, i de vegades no ens en adonem i també tenim molts prejudicis.
2: Per això, Sí, el, el que es tracta és no negar que la persona està pensant en mm -hmm. això. Hedic perquè de vegades com que no ens és còmode escoltar una altra persona que ens diu que no té motius per viure, que està cansada, que està patint, que això no ho pot suportar-la, Això no, és, no, no, no ens és agradable i de vegades volenem ajudar el que tendim més a passar-ho per al va, no diguis això, que mira quantes coses tens, que mira com, no? Clar, el fet de voler-li negar allò que li està passant, moltes vegades el que fem és silenciar-ho i que no pugui expressar el que realment li està passant. Mm? Torno amb l'exemple que us havia posat abans de la depressió. Moltes vegades, quan una persona està amb símptomes depressius, té una percepció de la realitat esbiaixada. Mm. Imaginem eh, que estem parlant d'una situació vital complexa. La persona, quan està deprimida, tendeix a fer una lectura encara més pessimista de com està. Uh -huh. no, al final no es tracta de dir-li la situació que tens és bona, no? sinó que és, hi ha això que està malament, però hi ha coses que no estan tan malament no? I, i anem cap aquí. Això mateix també li pot passar a una persona que la situació vital no és complexa, però que està deprimida. No? Llavors nosaltres podem dir, home, però fixa't si, escolta, que eh, et va bé, que tens parella, que tens fills, que tens... No? I el que estem fent sense voler-ho, eh, amb tota la bona intenció, és culpabilitzar-la. No? si És clar, és que no m'hauria de sentir així. Per tant, és, no neguem allò, això que li està passant no i anem a fer aquest acompanyament perquè un professional pugui determinar si realment està passant això. Mm -hmm. no, després hi poden haver altres coses. clar Us he dit el tema de, de la depressió i de trastorns mentals. També tenim tot l'altre capítol del consum de tòxics. Mm -hmm. Que, clar, eh, quan tenim una percepció esbiaixada per, per aquest consum de substàncies, a part de tot el que ens pot complicar el nostre dia a dia una, una addicció, doncs això també impacta eh, i produeix patiment. Mm -hmm. I ull perquè moltes vegades quan parlem de substàncies no tenim en compte l'alcohol, que com que socialment la tenim molt acceptada, molt, molt estesa, moltes vegades obviem eh, la problemàtica que hi pot haver associada. Mm -hmm. Clar. Sí, sí.
1: La següent pregunta que et volem fer, Judit, és com hem de tractar una persona que hagi fet una
2: temptativa de suïcidi? Primer de tot, com ja dèiem, fora prejudicis. Uh -huh. Perquè moltes vegades la persona se sent culpable per això que ha passat, està en una situació molt vulnerable, posem-se al seu lloc. Ha arribat un punt que has decidit plegar de viure, ho has portat a terme i, per sort, la persona no ha mort, no?, però ha fet el uh -huh. pas. I moltes vegades, i això que, que us dic, eh, aquest sentiment de culpabilitat, de vegades hi ha vergonya associada, hi ha molta por a ser jutjat, molta por a no ser comprès. Llavors, és important aquest no jutjar, aquest acompanyar i aquest facilitar que la persona en pugui parlar, si vol. Perquè de vegades, quan és molt recent, amb tot això que hi ha, la persona en aquell moment no en vol parlar.
3: Uh -huh. Ho
2: hem de respectar. També penseu que estarà tenint un suport professional no? i que potser aspectes dolorosos i ja els està tractant a nivell professional. Uh -huh. Llavors és sobretot aquest acompanyar i sí que moltes vegades quan la persona que ha fet un intent de suïcidi és un nostre familiar o una persona amb qui convivim, pot ser que els professionals de la salut ens hagin demanat un acompanyament, un acompanyament en el sentit de què estigui doncs, més vigilat, de tenir més cura, que no tingui a l'abast coses amb les que pugui prendre mal. Uh -huh. Perquè moltes vegades t'expliquen no, les persones que és com que l'entorn o estan com molt a sobre, volem anar a parlar i, volem, no? I que sí. en aquell moment la persona pot estar molt cansada, a més a més perquè moltes vegades s'han començat tractaments farmacològics i tal, doncs que hi pot haver aquest o molt a sobre o de, que de vegades suposo dins del punt de com que no sé què dir-li, doncs evito el contacte, miro de no quedar, yeah. miro de, de no fer. No? I una miqueta es tractaria de no caure ni una banda ni en l'altra. I escoltar a la persona que ha fet aquest intent què és el que necessita, com el podem ajudar.
1: Veig que el tema d'escoltar i acompanyar és present en tot moment, eh? vull dir.
2: És important.
1: Clara, són les coses que potser hauríem de millorar entre tots, no?
2: Moltes vegades el que ens passa és que no sabem què dir. I com que Clar. no sabem què dir, diem moltes coses. I la majoria de vegades no es tracta tant de saber què dir, sinó d'acompanyar en els silencis no? i respectar els silencis. Mm -hmm. Amb aquesta situació que es troba la persona, pot estar més enlentida no?
0: i els silencis ens incomoden i volem omplir-los. En aquest sentit, m'agrada molt la paraula acompanyament, perquè és això, no cal omplir el silenci amb paraules perquè sí, sinó que el simple fet d'acompanyar, d'estar al costat d'una persona no? i, i fer-li entendre que no està sola, que no ha de trobar ella sola una solució al problema, sinó que té gent a l'entorn que, que la pot ajudar. Correcte. I també el, el,
2: el fet d'entendre no? o, o de trametre, que malgrat que no, la persona en aquest moment pensi que l'única sortida que té és la mort, no? de, de que es pugui donar temps. Perquè el temps el que ens permet mm. és que la persona es vagi recuperant i allà on jo no veia, jo com a persona afectada en un moment donat, eh, on jo no veia que hi pogués haver una solució, doncs resulta que apareix, no? resulta que la sé veure perquè sóc capaç de mirar des d'un altre cantó que en aquell moment no, no ho feia. Mm. Hi ha un, una frase famosa no, d'un psicòleg que deia que la, el suïcidi és una solució definitiva per un problema que sovint era temporal. Mira.
1: És una frase molt bonica, però alhora també és molt intensa, eh? perquè és, és com que sap molt de greu, no? Que si, si hi havia una cosa que podríem haver solucionat, no l'haguem solucionat.
2: Correcte. Hi havia una psiquiatra expertíssima en conducte suïcida a Sant Pau, que era la Carmen Tejedor, que ella tenia una frase, ella era castellano parlant, però la, la frase en català seria «No cal que et suïcidis avui, fes-ho demà». Uh -huh. Que pot semblar molt frívol, uh -huh. però al final el que deia ella i el que transmetia ella amb això és si guanyem un dia més, tenim la possibilitat de veure-ho des d'una altra, altra perspectiva i sempre
0: no, a guanyar temps. Uh -huh. Clar, perquè al final, amb les emocions, realment un dia pots veure-ho tot molt negre i l'endemà tenir una visió de les coses totalment diferent, no?, segons com. Correcte.
2: No? O sigui, el temps eh, sempre ens ajuda a nivell emocional. Mm -hmm.
1: Clar, és que la següent pregunta que teníem preparada era com hem de reaccionar o què hem de dir quan algú t'explica que hi ha hagut un suïcidi o què no hem de dir, perquè després de tot el que ens has dit, entenc que doncs hem d'estar al costat, hem d'escoltar, més que no pas dir...
2: Sí, i quan parlem de suïcidi, de, de que hi ha hagut una mort per suïcidi, l'entorn de la persona que ha mort, el nom que s'ha acordat utilitzar és el de supervivent. Quan parlem de supervivents de suïcidi, parlem d'aquest entorn immediat de la persona que ha mort per suïcidi. És una situació molt complicada i molt dolorosa, no? perquè, a part de la situació de dol, estem parlant que moltes vegades és una mort imprevista i amb circumstàncies moltes vegades molt tràgiques. Llavors, el dol habitual per una pèrdua, amb el supervivent se li afegeix tota aquesta aura que envolta el suïcidi no? de i sí, i si sí, no, i per què. I de vegades hi ha molts sentiments de culpabilitat, els supervivents expliquen eh, de reconstruir no, l'última vegada que vaig parlar amb aquella persona, què hauria pogut fer diferent, aviam si jo vaig tenir alguna culpa, aviam si hi va haver alguna cosa. Per tant, són persones que estan en un patiment intens.
1: I, i hi ha algun lloc on els supervivents puguin parlar-ne i expressar-se compartint la seva situació?
2: A Barcelona? Hi ha la de SAS, que és l'acrònim de Després del Suïcidi, Associació de Supervivents. Uh -huh. Fa 10 anys, aquest 2022, es uh -huh. va fundar la Cecília Borràs, que va fundar aquesta, aquesta associació perquè ella es va trobar com a supervivent, després de tot l'impacte, tota la devastació del fet, va veure, informant-se, que era bo compartir això que li havia passat amb altres supervivents i va estar buscant l'espai i va trobar que a Barcelona no hi havia cap associació, però és que a Catalunya no hi havia cap associació, però és que l'estat espanyol no hi havia cap associació. Wow. wow. Va fundar la primera. Fa deu anys. Fa quatre dies. Anorme. Fa molt poquet. Han fet una feina increïble de posar el problema de salut pública que és el suïcidi a l'agenda política. Han fet molt activisme, fan molta feina de conscienciació a banda de facilitar aquests espais de grups d'ajuda mútua en situacions de dol. Si algú es troba en aquesta situació i, i vol més informació, la web és desprésdelsuicidi.org.
0: Uh -huh. D'acord, doncs deixarem els enllaços també a les notes del programa per tothom qui ho vulgui consultar, per a conèixer més sobre aquestes organitzacions. I, vaja, m'imagino que ara ja hi deu haver alguna associació més dins de Catalunya o la resta de l'Estat i segur que, clar, perquè aquí ens escolte hi ha molta gent que ens escolta des d'altres de, països, no? d'Europa o, o del món, penso que sempre està bé buscar i mirar si hi ha associacions d'aquest tipus a prop teu, no? que segur que n'hi ha moltes. Cada vegada n'hi ha més, eh?
2: A partir de l'ADSAS mm -hmm. n'han anat apareixent més i, i, i benvingudes, no? Perquè realment... En aquells moments és, és important aquest suport amb qui el vulgui, perquè això també ho recalca molt els supervivents. Cadascú té el seu temps no? i de vegades és com que es dona molta pressa, no? estem en una societat de tot ha de ser per abans d'ahir i és a poc a poc no? I, i cadascú que camini al seu ritme.
0: Mm -hmm. Molt bé.
2: Mira, una un altra cosa important en, en relació a això, la sensibilització a tenir present el problema del suïcidi, el 10 de setembre és el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi i uh -huh. es fan diferents actes. A nivell mundial hi ha l'Associació Internacional per la Prevenció del Suïcidi i uh, és un dia que s'intenta tant a xarxes socials com a altres àmbits d'anar conscienciant.
0: En el documental hi ha una dada que em va sorprendre que entre supervivents, és a dir, com que és, és una realitat que és més present del que ens podem pensar uh -huh. i al final afecte no només a, a les persones que poden morir per suïcidi, sinó tot l'entorn, uh -huh. doncs ara no recordo exactament la dada, no? Però...
2: El d'un de cada quatre patirem uh -huh. un problema de salut mental al llarg de la nostra vida. Conegueixeu algú que hagi mort per un accident de trànsit? O sabeu d'algú? Sí. Sí, eh? Sí. Hmm. Dir-vos que a Catalunya moren el doble de persones per suïcidi que per accident de trànsit. Per tant, estadísticament, encara que ens sembli molt llunyà, segur que ens toca, que ens toca força de prop. El que us deia dels supervivents, es calcula que per cada mort per suïcidi hi han sis persones directament infectades. Perquè el supervivent no només és, és el familiar, també és aquell amic, company de feina no? amb, qui, amb qui hi havia... Un vincle. Exacte. Quan parlem de supervivent parlem d'això. I... Clar, això són les dades de morts per suïcidi, que a Catalunya són més de 500 cada any. Quan parlem d'intents, també moltes vegades costa tenir un registre exacte. Hi ha costa de les morts per suïcidi, no perquè de vegades hi han morts que consten per altres causes i que en realitat ha sigut una mort per suïcidi, doncs amb els intents de suïcidi també els únics que podem comptabilitzar són els que acaben no?, en un centre sanitari. I tot i així, de vegades, els registres costa que estiguin bé. El càlcul mm -hmm. és que per cada mort per suïcidi hi han 20 persones que ho intenten per wow. entendre mm -hmm. la magnitud de, mm -hmm. del problema. La OMS ja ho va dir, és un problema de salut pública. Mm -hmm.
1: I tot i ser un problema tan gran, és una llàstima que no se'n parli més, llavors. És un problema real, però és tan tabú que no se'n parla enlloc.
2: Entenc que moltes vegades per por i per desconeixement, perquè eh, suposo que heu sentit a parlar, no?, de ui, no, no, mitjans de comunicació no es pot parlar del suïcidi perquè crida el suïcidi. Això ho heu sentit a dir?
0: Sí, sí, sí. Mm -hmm. I tant. El
2: nom és l'efecte Werther. Aquest nom de Werther és el nom d'un personatge de la primera novel·la d'en La mm -hmm. novel·la es deia Els sofriments del jove Werther. En aquesta novel·la, el protagonista mor per suïcidi. En el seu moment va ser el, el que seria ara un èxit de vendes. Va ser molt popular, va tenir molt bona acollida, sobretot amb gent jove. I va començar a haver una sèrie de suïcidis en diferents zones d'Europa que es van vincular a aquesta novel·la. Fins i tot hi van haver països com Dinamarca que van prohibir la novel·la no? va ser com una novel·la maleïda perquè van dir que induïa el suïcidi. Llavors hi va haver un sociòleg americà dels Estats Units que als anys 60 va dir a mi em sembla que quan es parla del suïcidi els mitjans de comunicació, recordem, en eh, 60, 70, Estats Units d'Amèrica, allò tan sensacionalista, no? la princesa groga d'un suïcidi, pam, recordeu la Marilyn, recordeu, no? la manera mm -hmm. aquesta de, de presentar-ho, ell va dir a mi em sembla que quan es parla d'un suïcidi i n'hi ha més. No? I llavors va fer el seu estudi sociològic i va veure que sí, no? que quan es publicitava un suïcidi, els dies posteriors n'hi havia més. I va agafar aquest nom. Aquí van, els mitjans de comunicació van dir, clar, parlar del suïcidi, incita el suïcidi per tant, no en parlem. Què ens diu l'evidència, no? quan ho analitzem tot a fons? Doncs que ni una cosa ni l'altra. O sigui, sí que s'ha vist que segons com es tracta el suïcidi, els mitjans de comunicació, per exemple, Simplificant el que és el suïcidi, no, no entenent aquest uh -huh. problema multifactorial, no? la complexitat que té. Magnificant el fet del suïcidi. Especular sobre el suïcidi, no? per exemple, en personatges famosos, que si això, que si llona, no? el, el tema aquest del morbo. Explicitar de forma molt detallada els mètodes utilitzats. Aquest periodisme tan groc, no tan sensacionalista, s'ha vist que pot fer que en persones que ja estan en una situació de vulnerabilitat, pugui actuar com a detonant. Uh -huh. Jo ara mateix, no, que estic bé, no estic amb cap factor de risc i tal, veig els mitjans de comunicació que tracten el suïcidi d'aquesta manera i, evidentment, no aniré i em suïcidaré. Però jo estic amb una situació de vulnerabilitat, estic ja en factors de risc, potser ja amb aquestes idees. El fet de mitjans de comunicació veure que m'ho presenten com l'oportunitat d'acabar amb el patiment... Com que és una cosa fàcil, que així va bé de fer-ho. Com que és que aquell personatge famós amb qui em puc identificar ho ha fet. Yeah. Aquestes circumstàncies podrien actuar com a precipitador. Ara bé, uh -huh. també s'ha vist que si els mitjans de comunicació parlen del suïcidi, doncs com el que és, no? una forma respectuosa, amb una disposició d'ajuda, explicant que és prevenible, que si una persona es troba en aquestes circumstàncies pot demanar ajuda, que pot anar al metge de capçalera, que pot trucar a aquest número. No? Per exemple, a Catalunya tindríem el 061, però que hi ha diferents telèfons en diferents zones. I això, sobretot, que si trobes en aquesta situació hi ha una altra opció, que no és el suïcidi. Doncs quan els mitjans de comunicació actuen d'aquesta manera es produeix el que en diem l'efecte papagé, no? que és el personatge uh -huh. del flauta màgica de Mozart, que té un efecte protector envers el suïcidi. Ah, llavors, fixeu se en no? els uh -huh. mitjans de comunicació que poden actuar doncs, a favor de la prevenció no? O, uh -huh. o no. Parlar-ne és bo perquè permet a les persones que estan en aquesta situació
0: que ho puguin expressar i puguin demanar ajuda, però se n'ha de parlar bé. Uh -huh. Molt bé, doncs jo em quedo amb aquesta conclusió final, que s'ha de mirar el com parlar-ne i també que a l'hora de tractar amb algú que es trobi en aquesta situació, doncs que de vegades no són tan importants les paraules com, bé, que també ho són els silencis i que el més important és estar al costat d'aquestes persones, no?, i oferir l'ajuda que puguem donar. Correctíssim, Andreu, és així. Mm -hmm. Sobretot, estar
2: al costat.
1: Ens ho has explicat molt bé, Judit. Moltes gràcies per haver vingut estar aquí i per haver ho dit amb aquestes paraules tan senzilles i alhora tan profundes.
2: Moltes gràcies a, a vosaltres, això, per convidar-me per poder no, parlar d'aquest tema tan important i també per tota la tasca que feu per aquesta bonica llengua que, que compartim.
0: Moltes gràcies. Bé, parlant d'aquest tema, doncs, volem enviar una abraçada molt forta a totes les persones que han viscut de prop o en primera persona una situació d'aquesta mena i, en especial, volem fer una, una menció a la Sara, des de Catalan, i a la seva família, que, malauradament, són supervivents d'una mort per suïcidi.
1: Una pressada molt forta, Sara. Ja saps que t'estimem.
0: Bé, i també recordar-vos a la resta de persones que ens heu escoltat que, si us ha interessat aquest tema i voleu veure el documental, el trobareu a l'enllaç que hem deixat a les notes del programa que us porta a la plataforma de l'aixeta. I allà mateix podeu conèixer altres creadors de contingut en català.
1: Doncs ara, després de l'entrevista, al bonus l'Andreu i jo reflexionarem una mica més sobre el tema i per avui ho deixem aquí.
0: Exacte. Així que moltes gràcies, Judit. De siau Fins ara. Adéu.